0: Ja, guten Morgen, ich freue mich hier zu sein. Ganz herzlichen Dank für jeden, der bereits für verfolgte Christen betet und sogar verfolgte Christen unterstützt. Ich weiß, hier in der Gemeinde sind einige, die das regelmäßig tun und ich möchte an der Stelle auch im Namen von Open Doors ganz, ganz herzlich Danke sagen für alle eure Gebete und Unterstützungen. Ihr kennt mich noch nicht, ich bin Christine Faber, Referentin bei Open Doors seit vier Jahren. Bin 35 Jahre verheiratet mit Samuel. Wir haben zwei erwachsene Kinder, die mit ihren Ehepartnern auch in der Sache Jesu unterwegs sind. Wir waren als Familie längere Zeit in Ostafrika, acht Jahre. Das haben wir zusammen damals als Familie mit unseren angehenden Teenagerkindern entschieden. Und es hat uns sehr geprägt. Und in dieser Zeit haben wir erfahren, dass andere Menschen intensiv für uns beteten. Und das hat uns unwahrscheinlich viel Segen. Herbeigebracht. Ich sage mal so: Gott kann ohne und mit Gebet segnen, aber wir haben erlebt, dass Gebet ganz, ganz viel auswirkt. Ja, und aus diesem Grunde arbeite ich heute bei Open Doors. Ich bin heute hier, um noch mehr Leidenschaft zum Gebet zu wecken. Und ich wünsche mir heute Morgen, dass ich euer Herz mit Liebe sage ich mal, entfachen kann, dass der Herr das tut heute Morgen durch die Berichte, die wir sehen und dass ihr eine, ein ganz großes Engagement entwickelt, noch mehr für verfolgte Christen zu beten. Das ist das Wichtigste, was sie sich von uns wünschen. Und ich möchte gerne mit einem Bibeltext beginnen aus 2. Korinther 1, Vers 5. Und dieser Vers hat mich sehr, sehr angesprochen, als ich selber einmal in einer sehr starken Herausforderung war. Ich lese kurz. »Weil wir Christus angehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden. Aber in ebenso reichem Maße erfahren wir auch seinen Trost.« und das hat mich angesprochen, dass da wo Leid groß sein mag und wir werden gleich davon hören von unseren Geschwistern in Eritrea, dass aber in ebenso reichem Maße der Herr Trost geben kann. Das Leid begrenzt nicht seinen Trost, sondern erschüttet noch mehr nach. Je nachdem, wie hoch die Herausforderung ist, umso mehr gibt er seinen Trost. Das erleben wir ganz oft in der verfolgten Kirche. Und ein Beispiel möchte ich nennen aus Paulus Leben, denn er hat das selbst gesagt, diesen Satz. Und wir sehen als Paulus, wir kennen die Geschichte, wo er in Philippi gefangen war, zusammen mit seinem Mitarbeiter Silas. Und sie waren vorher beauftragt. Sie hatten den Auftrag, in, in äh, Mazedonien das Evangelium zu verkündigen. Aber als sie die erste Stadt Philippi erreichten, landeten sie direkt fast am ersten Tag im Gefängnis. Und da mag man sich ja fragen, hat Gott sich geirrt? Hat er sie gar nicht berufen oder ist Gott gar nicht gerecht? Was ist das für ein Gott, der das zulässt, dass er sie sofort in ein Gefängnis steckt und sie auch noch auspeitschen lässt? So könnte man Gott und seine Wege und alles hinterfragen. Aber Paulus und Silas entschieden sich, das nicht zu tun, sondern Gott weiter zu vertrauen. Ich glaube, es war eine enorme Glaubensprüfung für die beiden im Gefängnis zu sein. Alles aus. Aber sie haben sich entschlossen, in dieser Krise Gott weiter zu vertrauen. Und aus diesem Grunde ist dieser wirklich aus Erfahrung entstandenes Prinzip erwachsen, dass Paulus sagt: Wo die Herausforderung groß ist, wo das Leid groß ist, ist Gottes Trost noch stärker. Und das hat er erlebt. Er hat begonnen, mit Silas zusammen Gott zu preisen im Gefängnis. Und sie erlebten, dass Gott es fertig brachte, sie am nächsten Tag freizusetzen. Wir können die Geschichte in Apostelgeschichte 16 nachlesen. Und so komme ich zur, zu dem nächsten Satz, in 2. Korinther 1, Vers 6. Dort steht, wir vertrauen fest darauf, dass er uns immer wieder aus Todesgefahr befreit. Das kann er nur sagen, weil er das erlebt hat. Und er jetzt, sein Glauben ist durch diese Herausforderung gestärkt worden, dass er weiter Gott glauben kann, dass er auch in zukünftigen Schwierigkeiten ihm helfen wird. Denn auch ihr betet ja für uns. Und das ist etwas, was vorher verschlüsselt war, was wir nicht gesehen haben in der Situation, wo er im Gefängnis war. Aber es gab Menschen, die in dieser Krise für ihn gebetet haben. Und der Himmel wird zeigen, wie viel das ausgelöst hat. Aber er betont hier, dass das Gebet maßgeblich dazu beigetragen hat, dass er diese Situation so positiv erleben konnte. Und so werden nicht nur wir, sondern viele Gott dafür danken, dass er uns gnädig ist und bewahrt hat. Und hier sehen wir, dass die Menschen, die für Paulus und Silas gebetet haben in dieser Zeit, ebenfalls davon profitieren, was Paulus und Silas erlebt haben. Sie werden den Betern später erzählt haben, so und so hat Gott uns aus dieser Schwierigkeit befreit. Und das wird die Beter im Glauben gestärkt haben. Und hier beginnt etwas, wo wir in einem ganz starken Zusammenhang stehen mit der verfolgten Kirche. Wenn wir heute wirklich Erweckung suchen, wirkliche Erweckung, dann finden wir die am ehesten in der verfolgten Kirche. Die weltweit größte Erweckung findet im Untergrund im Iran gerade statt. Und wenn man das sieht, dann muss man sich fragen, warum erleben die da gerade Erweckung? Und das Interessante ist, dass in diesen Herausforderungen Menschen eine Entscheidung treffen müssen. Das werden wir auch gleich in Eritrea sehen. Entweder Sie passen sich allem Äußeren an und ihr Glaube wird ganz, ganz schwach. Oder sie rücken zusammen im Untergrund, fangen an, gemeinsam zu beten und heiß und innig ihr ganzes Vertrauen auf Jesus Christus zu werfen. Und die, die das tun, das erleben wir übrigens auch in Algerien, in China, in vielen Ländern. Genau das geschieht, wenn oben Verfolgung ist, im Untergrund rückt die verfolgte Kirche zusammen, sie betet intensiver, sie lernt einander zu stärken und zu vertrauen und dort wächst deswegen so starke, so starke Erweckung, genau in diesen Verfolgungsgebieten. Aber jetzt kommt etwas, wenn wir für diese verfolgten Christen beten, dann kommt etwas zurück von dem erwecklichen Wirken, was unsere Geschwister dort erleben. Wir werden im Glauben gestärkt durch das, was sie erleben, weil sie die Größe Gottes mitten im Leid, mitten in den Herausforderungen noch viel stärker erleben, als wir in unserem, sag ich mal, Wohlstand, in unserem Wohlergehen. Wir sehen es bei Paulus, die Gefängniswände wackelten quasi und er wurde freigesetzt. Und wenn er das sein. Geschwistern erzählt hat, dann werden die Geschwister denken, wow, wir haben für dich gebetet. Und Gott hat so gewirkt, dass er ein Erdbeben schenkt, die Gefängnistüren aufgehen und ihr frei seid. So viel hat unser Gebet bewirkt. Und dadurch werden wir gestärkt. Dadurch wird unser Glaube gestärkt. Und so fangen wir an, in eine Wechselbeziehung mit der verfolgten Kirche zu treten. Sie brauchen unser Gebet. Aber wir brauchen ihre Erfahrung Sie sind uns in vielen Dingen voraus und wir lernen von ihnen und dadurch werden wir selber erweckt oder erweckt Herr. Und wir fangen an, die Größe Gottes zu sehen, so wie Paulus hier sagt, sondern viele Gott dafür danken, dass er uns gnädig ist und bewahrt hat. Wir werden Gott danken für das Große, was er in der Lage zu tun ist in den größten Schwierigkeiten. Ich würde jetzt noch gerne beten, bevor wir dann in den Bericht hineingehen. Und wer will, kann innerlich mitbeten. Herr Jesus, du bist der, dem wir unser ganzes Vertrauen schenken möchten. Ich danke dir, dass da, wo Herausforderungen groß sind, deine, dein Trost, deine Hilfe noch viel größer ist. Ich danke dir, dass wir erfahren werden, wie du in den größten Schwierigkeiten deine Barmherzigkeit zum Ausdruck bringen wirst, wie du dich offenbarst. Herr Jesus, ich bete heute Morgen, dass du unser Herz berührst, auch meins, dass wir mehr Liebe haben, für unsere verfolgten Christen einzustehen und dass wir mit starkem Glauben für sie beten, damit ihnen Hilfe zuteil wird und sie in einem besonderen Weise dein Beistand zu spüren bekommen. Amen. Amen. Ja, ich würde gerne auf den Verfolgungsindex eingehen. Und wir sehen hier zwei Linien. Viele kennen sicher schon das 1040-Fenster. Das ist das Fenster zwischen dem 10. und 40. Breitengrad. Und wenn wir das hier sehen, innerhalb dieses Fensters gibt es die meisten Länder, die Verfolgung erleben. Das Schwierige ist hier, dass mehr als zwei Drittel dieser Menschen, die in diesem Fenster leben, keinen Zugang zum Evangelium haben. Jetzt denkt man, ja gut, dann sollten ja alle Missionare dahin, damit ihnen das Evangelium endlich verkündigt wird. Aber in diesen Ländern ist das ganz schwierig zu missionieren, und aus dem Grunde arbeiten 85 Prozent der Missionare nicht in diesem 1040 Fenster, sondern in anderen Ländern, weil das gar nicht geht. Sondern nur 15 Prozent sind in diesem Fenster. Nun kommt es aber dazu, dass 80 Prozent der Weltbevölkerung genau in diesem Fenster vorhanden ist. Also es ist schon richtig schwierig, wie wir sehen. Aber es gibt Menschen, die dort arbeiten, die ganz hochgradige Ausbildung haben, Dozenten, Lehrer, Ingenieure und Ärzte. Und sie arbeiten in diesem Fenster als Christen. Sie müssen die Sprache erlernen, die Kultur, sie müssen ihre Kinder oft selbst noch unterrichten und sie versuchen, im Untergrund Gemeinde zu bauen. Das ist sehr, sehr schwierig. Und aus dem Grunde sind auch nur wenig Menschen dazu in der Lage, das so zu tun, weil es eine wirkliche Dreifachbelastung ist. Wir haben Menschen dort getroffen und haben gesehen, wie sie leben. Und es ist unglaublich anspruchsvoll, wenn man das allein als Außenstehender sieht, wie sie ihr Leben für Jesus geben und da wirklich alles für investieren. Aber aus dem Grunde wird es jetzt für uns interessant, wenn wir für verfolgte Christen beten, die in diesem 1040 Fenster leben, die ja selbst, sage ich mal, Kultur, Sprache, alles schon drauf haben, dann können wir damit maßgeblich helfen, dass Weltevangelisation geschieht. Allein dadurch, dass wir für verfolgte Christen beten, weil sie sind die Träger des Evangeliums, sie werden dafür sorgen, dass andere Menschen von ihrem Glauben mitbekommen. Und das Interessante ist, da wo Verfolgung sehr groß ist, ist eine ganz starke Leidenschaft zu sehen, das Evangelium anderen weiterzugeben. Viel, viel mehr, als das bei uns der Fall ist. Gerade wenn Menschen Gefängnis hinter sich erlebt haben und Gott in dieser Phase treu waren, man könnte denken, die schmeißen jetzt die Löffel hin. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen, die aus dem Gefängnis rauskommen, sind noch inniger und leidenschaftlicher ihr, Schatz des Evangeliums an andere weiterzugeben. Ich würde jetzt gerne auf Eritrea eingehen. Also ich möchte noch eine Sache vorher sagen. Das Interessante ist, wenn wir jetzt das sehen, dann könnten wir ja denken, weil es so viele Länder gibt, die Verfolgung erleben, insgesamt sprechen wir von 360 Millionen Christen, die an einem hohen Maß von Verfolgung leiden und vor drei Jahren waren das noch 245 Millionen. Wir sehen, es geht ganz rapide nach oben, betrifft alle Religionen, Islam, Hinduismus, Buddhismus, Kommunismus. Aber das Krasse ist, wenn man das jetzt sieht, denkt man ja, wofür soll man denn noch beten, wenn die Verfolgung immer weiter vorangeht. Aber der Herr, wie ich es eben sagte, ist stärker als diese Herausforderung. Das Interessante für mich ist, dass gerade im Nahen Osten seit 2011, wo der arabische Frühling, sage ich jetzt mal, auch sehr viel. Krieg ist gekommen, aber im Untergrund erwächst eine immens starke Gemeinde Jesu Christi mitten unter Krieg. In Syrien bekehren sich zurzeit immer mehr Muslime, weil sie desillusioniert sind. In, in Ägypten haben sich in den letzten drei Jahren 6,7 Millionen Menschen für Jesus Christus entschieden. Also es gibt eine enorme Bewegung genau da, wo auch der arabische Frühling war. Und ich möchte euch gerne eine Kostprobe zeigen gerade im Nahen Osten geschieht. Und ich bitte, den Film abzuspielen. <lacht>
1: Viele Muslime schauen besorgt und unzufrieden auf das, was an Grausamkeiten im Namen Allahs verübt wird. Sie fangen an, nach Jesus zu fragen.
2: Millionen von Iranern haben sich vom Islam abgewandt. Sie wollen nichts mehr über den Islam hören. Die meisten Christen wissen das nicht.
1: Viele Muslime haben Visionen von Jesus Christus. And I know of one ein Konvertit hatte einen Traum und als er den Jesus-Film sah, sagte er, das ist exakt das, was ich gesehen habe, ein weißer Mann in weißer Kleidung, unglaublich hell. Full of brightness.
2: Es sind viele Tausende, sie verstecken sich, glauben heimlich, niemand weiß.
0: sehen welcher Preis. Oh, bitte, <lacht> danke schön. Ich kann die nächste Folie nehmen. Danke schön. Möchte kurz darauf hinweisen, wie wir in diesen Ländern als Open Doors tätig sind, über die ich eben erzählt habe. Es ist so, dass unser höchstes Augenmerk darauf liegt, Christen zu stärken in diesen Ländern und deswegen machen wir eine starke Vernetzung von Christen in Form auch, dass wir Seminare anbieten, wo Christen überall von allen möglichen Regionen hinkommen können, um an diesen Seminaren teilzunehmen. Diese Seminare werden durchgeführt von Menschen, die Selbstverfolgung erlebt haben und sie helfen den Christen, ihre Angst zu verlieren. Sie helfen mit ihren Verletzungen fertig zu werden. Oft gehen Traumaseminare auch in Verbindung mit diesen Seminaren einher. Und wir stellen fest, dort wo diese Seminare stattfinden, wächst die Gemeinde Jesu, weil die Menschen mehr Grundlagen haben und anderen das weitergeben können. Dann geben wir natürlich in alle möglichen Länder, die völlig verschlossen sind für das Evangelium, schmuggeln wir Bibeln hinein oder auch Unterrichtsmaterial oder wir sorgen dafür, dass Bibel-Apps verfügbar werden dort für Menschen. Aber was uns auch wichtig ist, natürlich Nothilfe zu geben, wie ihr das hier seht. Zufluchtsorte in Indien werden gerade sehr viele Familien aus ihrer Heimat vertrieben, ihre Häuser und Äcker werden in Besitz genommen, beschlagnahmt. Und sie werden hart geschlagen. Und da brauchen wir einfach eine sehr direkte Hilfe. Und so geben wir natürlich auch diese Erstversorgung und Zufluchtsstätte oder Existenzgründungshilfen, wie auch Ermutigung. Wir besuchen Gefangene. Wir haben Schreibaktionen. Das könnt ihr im Internet nachsehen und könnt selbst Briefe schreiben an verfolgte Christen. Und viele Dinge überreichen wir persönlich und versuchen sie zu ermutigen und zu besuchen. Ich würde jetzt gerne auf Eritrea eingehen und zwar sehen wir gleich die Landkarte kurz von Eritrea. Es ist ja ein äh, kleines Land in Ostafrika, aber dieses Land wird bezeichnet als das Nordkorea Afrikas. Es ist so, dass es dort ein Einparteiensystem gibt mit Präs Präsident Afewerki, aber die Menschen sind leider sehr unzufrieden mit der Regierung, weil es eine große Willkür gibt. Es fängt zum Beispiel damit an, dass... Es eine Zwangsrekrutierung quasi gibt, Frauen und Männer müssen Militärdienst ableisten und keiner weiß, wie lange dieser Militärdienst andauern wird. Es ist nicht klar geregelt und es ist auch nicht geregelt, wo dieser Militärdienst stattfinden wird. Es kann sein, dass ein junger Mann gerade geheiratet hat, muss dann in den Militärdienst und er weiß nicht, wie lange er dort bleiben wird. Und er weiß auch nicht geografisch, wie weit das entfernt sein wird von seiner jungen Familie. Und so ähm, sehen wir einfach diese starke Willkür in diesem Land. Es gibt drei Kirchen, die sind, einige davon sind, sage ich mal, erlaubt. Vor allen Dingen die orthodoxe eritreische Kirche ist erlaubt, gerade im Hochland Eritreas. Und dann gibt es noch die katholische Kirche und die lutherische Kirche. Es werden zwar immer mehr Kirchen geschlossen, aber diese drei Kirchen dürfen sich registrieren lassen, was sicher nicht ganz einfach ist. Und sind dort schon ansässig. Allerdings in der Ebene, die ist eher muslimisch, wird das schwieriger. Insgesamt reden wir tatsächlich von 47 Prozent Christen in diesem Land. Das ist sehr, sehr hoch, aber vieles davon ist sehr traditionell. Aber faszinierend ist, dass es immer wieder Erweckungsbewegungen innerhalb der orthodoxen Kirche gab. Und die orthodoxe Kirche ist aber leider sehr negativ eingestellt gegenüber allen anderen Schattierungen von Kirchen oder Gemeinden, die sich im Land auch befinden, ganz besonders gegen die Freikirchen. Nun ist es so, wenn ein Christ in die Kirche geht, ist es erstmal nicht das größte Problem im Hochland, wenn er in eine orthodoxe Kirche geht. Aber wer er fängt an, einem anderen Menschen von seinem Glauben zu erzählen, dann wird das richtig problematisch, wenn er öffentlich wird mit seinem Glauben. Und ab da kann es sein, dass er nicht nur ins Gefängnis gesteckt wird, sondern dass er auch ähm, mit der Todesstrafe rechnen muss, wenn er öffentlich seinen Glauben bekennt. Das ist das Schwierige. Und ich würde gerne dann auf die nächste Folie eingehen und zwar möchte ich gerne einen Film zeigen von Menschen, die in Eritrea leben und Christen sind und ich habe es immer gerne, wenn die Christen selbst erzählen, was sie erlebt haben und so schauen wir uns den nächsten Film an.
2: Eritrea. Das Land im Osten Afrikas gehört auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors seit Jahren zu den Ländern, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Bei vielen Fachleuten gilt Eritrea als das Nordkorea Afrikas. Das Regime von Präsident Isaias Afewerki ist absolut autoritär und duldet keine nicht registrierten Organisationen, keine freie Meinungsäußerung, keinen Widerstand. Diese Einschränkungen haben massiven Einfluss auf die registrierten Kirchen. Wer sich widersetzt, wird eingesperrt. Angehörige von Freikirchen, die keine Möglichkeit haben, sich zu registrieren und so laut Gesetz illegal sind, wird vorgeworfen, Agenten des Westens zu sein. Sie trifft die stärkste Verfolgung.
3: Wenn du Jesus nachfolgst, wirst du verfolgt. Deine Familie lässt dich im Stich, deine Regierung jagt dich. Aber wenn du Jesus verleugnest, bist du frei.
1: Plötzlich kamen eines Tages Beamte und befahlen mir, die Gemeinde zu schließen. Sie sagten, wir brauchen hier keine Kirche mehr, also mach sie zu. Ich sagte, das kann ich nicht. Hier treffen sich die Kinder Gottes zur Anbetung. Also zwangen sie mich zu schließen und brachten mich ins Gefängnis. Für mich war das nicht allzu schlimm, aber als ich hörte, dass meine schwangere Frau wegen mir eingesperrt worden war. Bis kurz vor der Geburt, das hat meinen Glauben auf eine schwere Probe gestellt. Zu
2: mir sagten sie, du hast dich selbst eingesperrt, du musst nur hier unterschreiben. Du hast den Schlüssel in deiner Hand, widerrufe deinen Glauben und du bist frei. In den ersten drei Jahren war ich in einer unterirdischen Zelle eingesperrt. Es gab einfach keine frische Luft zum Atmen. Ich habe es irgendwie geschafft, Lobpreislieder und Bibelverse aufzuschreiben, die ich kannte. Aber eines Tages fanden sie die Notizen und ich wurde für einen Monat in die heiße Sonne gesetzt und gefesselt.
3: Eines haben wir in der Verfolgung gelernt, du kannst das Evangelium nicht aufhalten. Selbst wenn sie dir deine Freiheit nehmen, wie du lebst, bezeugt immer noch das Evangelium. Die Probleme, das Leid und die Verfolgung haben viele zu Christus geführt. So schwer es auch ist, das Evangelium wird stärker und stärker. Der christliche Glaube breitet sich weiter aus.
1: Als ein anderer christlicher Bruder und ich ins Gefängnis kamen, gab Gott uns die Gelegenheit, das Evangelium an zehn Gefangene und zwei Wärter weiterzugeben. Alle kamen zum Glauben an Jesus Christus. Das war wirklich ein Wunder. Keiner von ihnen hatte zuvor das Evangelium gehört. Ich möchte, dass wir das Gebet des Stephanus für seine Verfolger beten. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie mir und anderen antun.
3: Betet für Eritrea, für die Pastoren, für die Mitchristen, die leiden und verfolgt werden. Dass sie Freiheit haben, ihren Glauben zu leben.
0: Wenn ihr dieses Video seht und ihr seht, wie es ihnen geht, den Christen in Eritrea, versucht während dem Vortrag euch ein Anliegen zu merken, wofür ihr nachher beten möchtet. Wir werden später in kleinen Gruppen hier uns zusammensetzen und wer möchte, kann auch laut dann in seiner Gruppe beten. Und während dem Vortrag merkt euch einfach ein Anliegen, was besonders auf eurem Herzen brennt, was ihr dann beten möchtet. Wenn wir das sehen, dann sehen wir eine unglaubliche Treue, wie wir das gerade in dem Video gesehen haben, dass eritreische Christen trotz allem an Gott festhalten wollen. Und das ist das, was Paulus und Silas auch getan haben. Deswegen glaube ich, dass der Herr dieses Vertrauen belohnen wird und dass einmal eine riesige Erweckung über Eritrea kommen wird, weil die Menschen treu sind. Und wir können ihnen helfen damit, indem wir für sie beten. Erstaunlich ist, dass gerade wieder eine große Erweckung unter jungen Menschen in Eritrea stattfindet. Und man könnte denken, ja, wissen die denn nicht, dass sie auch im Gefängnis landen können oder vielleicht sogar die Todesstrafe erleben könnten oder Folter. Und ich möchte ein Zitat geben von Ayal. Das ist ein Jugendlicher, der ein ganz erweckter Christ ist und er beschreibt das und er predigt zu jungen Menschen, zu Jugendlichen und er sagt folgendes. Wir rüsten die nächste Generation zu, indem wir sie auf das Leiden vorbereiten. Wir empfangen Jesus Christus für die Ewigkeit, gleichzeitig aber auch für das Leiden. Also seine Stärke empfangen wir für das Leiden. Das ist es, was wir ihnen beibringen. Wir bitten sie, glaubt ihr an Jesus Christus als euren persönlichen Gott? Wenn sie Ja sagen, sagen wir, aber es gibt auch ein Leiden. Ihr könntet getötet werden. Ihr werdet vielleicht im Gefängnis sitzen. Wir unterrichten auf diese Weise und sie sagen, ich bin bereit. Ich möchte ein Zeuge für Jesus Christus sein. Ich werde bis zum Ende meines Lebens mit Jesus Christus sein. Das sagen junge Menschen in Eritrea. Ist das nicht faszinierend? Ich möchte euch als nächstes einen Mann vorstellen, der das alles selbst erlebt hat. Er heißt Gideon. Er saß insgesamt sechseinhalb Jahre im Gefängnis und Gott sei Dank hat er Gott nicht abgesagt. Er hat treu durchgehalten, obwohl das manchmal sehr schwierig war. Davon wird er gleich berichten. Aber ich erzähle kurz den Beginn seiner Geschichte. Es begann damit, dass seine Mutter jeden Tag eine halbe Stunde sich Zeit nahm, um mit ihrem Sohn zu beten und ihm auch biblische Wahrheiten beizubringen. Jeden Tag eine halbe Stunde. Und mit 14 hat er so richtig sein Leben Jesus Christus gegeben. Nein, mit zehn, aber mit 14, Entschuldigung, mit zehn hat er sich bekehrt. Mit 14, da war er im neunten Schuljahr, begann er in der Schule Schulgottesdienste durchzuführen. Er hat mit anderen Schülern zusammen ihn Jesus Christus weitergegeben. Und es war ein Boom in seiner Schule. Immer mehr Schüler kamen und fingen an, Jesus Christus anzunehmen und gläubig zu werden. Als aber dann die Lehrer davon Wind bekamen, was er da alles so treibt in seiner Freizeit, haben sie, ihn, ähm, haben sie das weitergegeben und er wurde mit einem anderen Mitarbeiter zusammen ins Gefängnis gebracht. Und jetzt denkt man, alles ist aus. Aber Gideon hat mit seinem Freund zusammen im Gefängnis Lobpreis gemacht, hat Gott Lieder gesungen, genauso wie Paulus und Silas. Und das Erstaunliche ist, sie sind nur einen Tag und eine Nacht in diesem Gefängnis geblieben als junge Menschen mit 14 Jahren und sind wieder freigesetzt worden. Später musste er zum Militär, das ist zwangsläufig der Fall in Eritrea und wieder begann er anderen Menschen von Jesus Christus zu erzählen und andere Soldaten wurden gläubig und sie bildeten Gebetskreise, Bibelgruppen und so weiter. Auch das flog aus auf und so wurde er ins Militärgefängnis gebracht. Er dachte, ich brauche eine Bibel, wenn ich hier bin, ich muss irgendwie Gottes Wort hier reinschmuggeln. Und als er dort hineinkam, hat er einfach eine Bibel unter seine Unterwäsche geschmuggelt und schaffte das, sie mit ins Gefängnis zu nehmen. Im Gefängnis war ihm das zu riskant, er zerteilte die Bibel in mehrere Bücher und verteilte die an die Gefangenen. Und klar, was geschieht, viele Gefangenen, Nehmen Jesus Christus an und werden Christen. Und auch im Gefängnis fängt er an, richtig geheime Gebets- und Bibelkreise zu bilden. Und die Bücher wanderten von einem zum anderen. Leider, als es dann immer größer und intensiver wurde, flog die Sache auf. Und er stand plötzlich vor 700 Gefangenen. Und sie fragten ihn, wer hat die Bibel hier rein transportiert? Und damit nicht alle geschlagen werden, sagt Gideon, ich war das. Und ab da möchte ich ihn selbst sprechen lassen. Wir haben ein Video von Gideon.
2: Und dann begannen sie mich vor 700 Gefangenen zu schlagen. Zuerst schrie ich. Aber nach ein paar Minuten war ich ganz still und dann schlugen sie mich mit einer Stange aufs Genick. Und auf den Kopf. Ich betete: Herr Jesus, sie kennen deine Wege nicht, vergib ihnen. Sie sind Sünder, aber nimm meinen Geist an. Und dann wurde ich bewusstlos. Hätte jemand der anderen Gefangenen versucht, mir zu helfen, hätten sie ihn getötet. Darum bewegte sich niemand. Und dann nahmen sie mich, weil sie dachten, ich wäre tot. Als ich dann nach fast einer Stunde wieder zu mir kam und die Leute sahen, dass ich mich bewegte, riefen sie, er lebt ja, er ist ja gar nicht tot. Ich stand auf und lehnte mich mit der Stirn an die Wand. Da stand ich, Gott um Hilfe bittend, Herr Jesus, du bist unser Heiland. Zuvor hatte ich zweimal an die Tür geklopft und um Schmerzmittel gebeten und sie antworteten mir. Wenn du deinem Glauben absagst, bekommst du Medizin. Wenn nicht, wirst du niemals was bekommen. Und dann schlossen sie die Tür wieder. Ich wusste nicht, ob es bereits Nacht war. Ich betete, Herr Jesus, hilf mir, du bist der einzige Heiland. Und in diesem Moment spürte ich ein helles Licht in dieser Zelle. Ich kann dieses helle Licht nicht mit Worten beschreiben. Jesus kam zu mir in die Zelle und sagte, mein Sohn, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Und dann fühlte es sich so an, als würde kaltes Wasser über meinen Kopf geschüttet. Das kalte Wasser half mir sehr. Ich hatte plötzlich keine Schmerzen mehr. Gottes Güte und Gnade waren mit mir. Und bis heute ist seine Güte mit mir. Gott hat mich beschützt und gab mir noch einmal eine Chance zu leben. So habe ich im Gefängnis Verfolgung erlebt. Es war für mich wie eine Schule. Nach einem Jahr. Und acht Monaten kam ich aus diesem Gefängnis frei. Nachdem ich damals monatelang in Asab im Gefängnis gewesen war, bin ich zurück nach Asmara gekommen. Damals war mein Vater sehr krank. Als ich das Krankenhaus betrat, stieß ich auf den leitenden Gefängnisoffizier. Es war der Mann, der mich so geschlagen hatte. Ihn traf ich dort. Aber er dachte, ich würde jetzt sicher versuchen, mich an ihm zu rächen. Aber ich sagte zu ihm, bitte renn nicht weg. Du hast all das nur getan, um deinen Vorgesetzten zu gehorchen. Ich dagegen ließ mich nicht von meinem Glauben abbringen, weil ich Gott die Ehre geben wollte. Das ist Gottes Auftrag für mich. Er hat mir aufgetragen, allen Menschen mit Liebe zu begegnen und so das Reich Gottes aufzurichten. Ich liebe dich, Bruder. Wirklich. Ja, ich liebe dich wirklich. Und ich bete für dich, dass Gott dir vergibt. Und dann bat dieser Mann mich, bitte erzähle mir von deinem Glauben. Er kniete dort nieder und empfing Jesus Christus.
0: Ist sehr berührend, seine Treue und Gott hat es belohnt. Und der Gefängniswärter hat sich für Jesus Christus entschieden, was enorme Auswirkungen haben wird. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zusammen zu beten. Und mein Anliegen wäre, dass wir die Menschen, im Moment gibt es noch viele Gefangene in Eritrea, manche sind sogar in unterirdischen Tunneln. Es sind ganze Familien, die gefangen genommen wurden. Und es war richtig immer wieder schubweise und es sind leider auch Kinder dabei, die in diesen, muss ich einfach sagen, sehr wahrscheinlich auch in diesen unterirdischen Tunneln zusammen mit ihren Eltern gefangen sind. Die Nahrungsmittelzufuhr ist ganz schwierig. Sie sind angewiesen auf ihre Angehörigen, die lange Fußmärsche unternehmen müssen, um ihre Angehörigen im Gefängnis zu versorgen. In Eritrea ist das anders wie hier. Die Angehörigen haben Mitverantwortung, die Gefangenen zu unterstützen und zu versorgen und Lebensmittel reinzubringen. Und wir wissen nicht, ob die Wärter diese Lebensmittel wirklich eins zu eins austeilen. Und ähm, wir können wirklich dafür beten, dass sie Gottes Beistand erleben, so wie Gideon das auch übernatürlich erlebt hat. Viele kennen vielleicht auch Helen Beranes. es gibt ein Buch von ihr. Sie war lange Zeit in einem Container gefangen und sie hat darin gesungen. Und Gott hat ihr unglaublich seinen Beistand gezeigt und dafür gesorgt, dass sie freikommt. Das waren menschenunwürdige Zustände. Und so geht es unseren Gefangenen, muss ich einfach ganz offen sagen, es ist wirklich so, aber wir sind da, um für sie zu beten und sie zu stärken durch unsere Gebete. Gott wird das tun, weil er sich freut, wenn wir das tun, als Leib Jesu für sie einzustehen.